0: Solo me gloriaré en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo está crucificado para mí, como yo lo estoy para el mundo. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Jesús salió con sus discípulos hacia los poblados de Cesarea de Filipo y en el camino les preguntó, ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le respondieron. Algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías y otros alguno de los profetas. Y ustedes... ¿Quién dicen que soy yo? Pedro le respondió, tú eres el Mesías. Jesús les ordenó terminantemente que no dijeran nada acerca de él y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho, ser rechazado por los ancianos y los sumos sacerdotes y los escribas, que debía ser condenado a muerte y a resucitar después de tres días. Y les hablaba de esto con toda claridad. Pedro, llevándolo aparte, comenzó a reprenderlo. Pero Jesús dándose vuelta y mirando a los discípulos, lo reprendió diciendo, «Apártate, ve detrás de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres». Entonces Jesús, llamando a la multitud junto con sus discípulos, les dijo, «El que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí y por, la, por el Evangelio la salvará. Es palabra del Señor. Hay una vieja historia cuento inglés que dice así esos cuentos que tienen una enseñanza dice que el diablo un día le pidió permiso a Dios porque él todo tiene que pedirle permiso a Dios si no, no puede le pide permiso a Dios para destruir todos los crucifijos que hay en la, sobre la tierra porque lo fastidiaban mucho, lo volvían loco no, so, no lo soportaba y Dios que era más inteligente y pícaro que él, le dijo bueno, dale autorizo salió el diablo, recorrió la tierra y destruyó todos los crucifijos en las iglesias, en las casas en los cementerios, en todos lados quedó agotado pero bueno, se sentó a descansar contento, porque listo ya me saqué ese peso, ese clavo de encima, esa molestia pero cuando se sentó a descansar miró que los pájaros por ahí planeaban en el cielo en forma de cruz ...enfurecido de nuevo... ...y con el permiso de Jesús... ...salió y mató todos los pájaros... ...quedó agotado... ...bueno... ...había recorrido la tierra y se sentó a descansar... ...y claro, miró... ...y en los bosques, en los árboles... ...por ahí, las ramas se cruzan en forma... ...se cruzan, quedan... ...hacen una forma de cruz... ...salió y rompió todos los árboles... ...los bosques de la tierra... Pero esta vez se dio cuenta de que tenía que acabar con todo el mundo para poder eliminar la cruz de la faz de la Tierra. ¿Qué enseña esta, este cuento inocente? Enseña que lo que llamamos la cruz está en la condición humana, se puede decir. Está en la condición humana, inseparable de la condición humana. Y cuando llamamos la cruz, lo hago en un sentido amplio, uno en la cruz piensa en Jesús, que es el, el máximo en la cruz, en el dolor. Hablamos de cruz en un sentido muy amplio. La cruz chiquitita del esfuerzo de cada día, de tener que trabajar, soportar el calor, el frío, un dolor, una pena, una injusticia, una ingratitud, o hay cruces del alma, chiquitas, nadie se da cuenta, otras del cuerpo unas más visibles, otras menos visibles. Bueno, hay muchas clases, pero con la cruz, con la palabra cruz es como si estuviésemos abarcando todo. Y digo que es inseparable a la condición humana actual, porque en el plan de Dios no era así. Cuando Jesús dice, en el principio las cosas no eran así. ¿A qué se refiere en el principio? O sea, tal cual como hizo las cosas él. Si uno lee ese cuentito, que no es un cuentito, sino historia hecha al modo de un cuento que se llama el Génesis, los primeros capítulos de la Biblia, cuenta la creación del mundo y cómo todo era hermoso y Dios veía lo que había, lo que ahí iba a decir, decía que era bueno. Y cuando terminó de hacer todo, vio con el hombre, que era como el dueño, el Señor, el Rey de la creación, y dijo que era muy bueno... Dios vio su obra y vio que era muy buena, el hombre de, esa plan inicia, de ese plan inicial de Dios era, no es el hombre que conocemos ahora, era el hombre, por así decir, feliz. Tenía todas las condiciones para la felicidad. Porque la, la inclinación más profunda que tiene el ser humano yo diría más profunda porque es imagen y semejanza de Dios, como dice ahí en el Génesis, es la inclinación, la tendencia, el anhelo, el deseo de felicidad. Por eso el dolor es dolor, y nos molesta y nos fastidia. Si no si no fuera así, nos daría lo mismo. ¿Por qué el dolor es dolor? ¿O por qué el dolor duele? Perdone la redundancia. Justamente porque contradice la tendencia más profunda del ser humano a ser feliz. Y el dolor es lo contrario, el dolor del alma o del cuerpo. Se lee distintos nombres. Pero la tendencia del hombre es a la felicidad, al gozo. Y para eso lo hizo Dios. Y eso es lo que quería Dios. Y el que echó a perder las cosas no fue Dios. El cristianismo no metió el dolor en el mundo. Lo metió el hombre, o mejor dicho, el diablo junto con el hombre. Si ustedes leen ese cuentito, ¿cómo sigue? Después que creyó todo y vio que era muy bueno, dice, pero el demonio sintió envidia, le molesta el bien de otro, porque eso es, así es él, entonces iba a llegar a echar perder la obra de Dios, pero no podía hacerlo sin la complicidad del hombre. ¿Conocen ustedes? La tentación a Danieva, la caída, la rebeldía... ...misteriosa de esta pareja inicial de donde viene toda la humanidad. Y fíjense, frasecitas cortas, pero lo dice todo. A la mujer de él le dice, con dolor tendrás tus hijos. Buscarás al hombre y al varón con ardor que te dominará. Ahí está como el dolor del cuerpo y del alma. Al varón le dijo, ganarás el pan con el sudor de tu frente, el cansancio, el trabajo, la fatiga y la tierra te dará espinas y abrojos. O sea, eh, toda la dificultad para eh, sacar de esta tierra todo lo que necesitamos para sobrevivir. O sea, no nos va a facilitar las cosas el mundo. Todo era distinto. Y para los dos, polvo eres y en polvo te convertirás. O sea, el fantasma de la muerte que nos acecha a todos. Ahí está he dicho muy brevemente, en frases poéticas, como una pequeña historia, el ingreso en el mundo, en la condición humana... de lo que podemos llamar el dolor en un sentido amplísimo. ¿eh? Amplísimo. Desde el dolor físico hasta el dolor de sufrir... la injusticia, la ingratitud, la soledad... que a veces es lo que más duele. Ya acá hago una pequeña reflexión. El único... no digo la única religión, sino... la única... llamémosle filosofía de la vida en la historia de la humanidad, que puede explicar el origen del dolor, que ha sido un misterio para todos los pueblos, es el cristianismo. Jamás, jamás, en la historia de la humanidad, donde han habido cientos y miles de religiones, cientos de, 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 de ideologías o, o filosofías que han tratado de comprender al hombre, la sociedad, todo... ...han podido explicar el origen del dolor. Es muy misterioso todo esto. Han constatado, lo más que llegaron los pueblos más inteligentes... ...por ejemplo, los griegos y los latinos... ...llegaron a descubrir esto, a este... ...y no a cualquiera, sino los más talentosos... ...llegaron a percibir esto. Si la humanidad toda padece algo que es contrario a su inclinación, a su gusto... Tiene carácter de pena. Es como si la humanidad estuviese sufriendo una pena, un castigo, sí. Y si seguimos el razonamiento, luego, si sufrimos un castigo, es porque hay alguna culpa, sí. Pero no, no, no se sabían explicar a qué culpa se refería. O sea, los más antiguos, estoy hablando antes de Cristo, pueblos más inteligentes, llegaron a percibir en brumas genéricamente, estas ideas. Y el razonamiento era correcto. Si hay una pena, y una culpa. Nadie sufre una pena porque sí, de Dios. Bueno, hasta ahí llegar. El cristianismo corrió el velo. Para un cristiano, para un judío que ya conocía el Antiguo Testamento, todo era clarísimo. La condición humana original era distinta. Por ese personaje que se llama el demonio, que tienta. Y por nosotros, que consentimos, pues somos libres, la humanidad se apartó de Dios y padeció esta pena. Eso es el origen del dolor, que hoy sigue siendo un interrogante para muchos, por así decir, corrientes de pensamiento dentro de la psicología, de la sociología, dentro de la educación, etc. No se sabe explicar esto. Y van cuando no se sabe explicar una cosa bien, se dan falsas explicaciones y falsos remedios. Por eso, cuando un médico hace un mal diagnóstico, va a ser una mala curación, o no va a curar, o va a complicar las cosas. Por eso la tradición cristiana es la única que sabe, con certeza, cuál es el origen. Un buen diagnóstico. ¿Y qué es lo que vino a hacer Cristo? Cristo vino a quitar el dolor del mundo, ya ven que no. Hizo una cosa rarísima, hizo una cosa extraña, original, genial. No lo quitó, lo asumió Él. ¿Qué es la vida de Jesús? Sino un camino hacia el Calvario. ¿Y qué significa eso? El Calvario es un símbolo, la cruz es un símbolo de que Jesús asumió libremente porque en él no hay nada fatal, que, que no tenía manera de zafar, sino que libremente asumió todos los dolores. Se podría hacer una lista, dolores del cuerpo. No hay partiles en mi carne, decía un profeta, hablando de Jesús como hablando en boca de Jesús. No hay partiles en mi carne. Si vemos lo que significó la pasión de Cristo, la crucifixión, que era el más atroz de los... ...de los modos de ejecutar... ...cuando se describe los dolores de los clavos... ...que tocaban los nervios... ...las horas en la cruz... ...uno se queda horrorizado... ...pero no es el momento ahora de describirlo... ...y los dolores del alma... ...¿qué dolor no padeció Jesús?... ...Jesús fue tocado hasta el fondo del alma... ...por el dolor... ...él mismo lo dijo... ...mi alma está triste hasta la muerte... ...o sea... ...jamás ningún ser humano va a poder decir... ...decirle a Dios... No me entendés lo que estoy sufriendo. Porque Jesús me va a decir, yo, a mí me vas a decir eso. Yo mucho más que vos. Contame lo que sea, pero yo mucho más que vos. Y libremente. Nosotros lo soportamos. Si nos podemos sacar el dolor y la pena y la cruz, nos la sacamos. Jesús la asumió libremente. Pero ¿por qué hizo esta cosa tan extraña, tan rara, Jesús? Porque transformó lo que era una pena, lo que era una fatalidad para el hombre, lo asumió, asumió la condición humana más penosa y hasta el vértice, hasta el máximo, y lo transformó en una especie de remedio. La cruz de Cristo, la cruz unida junto a la de Cristo, o la cruz nuestra ofrecida junto a la de Cristo, se transforma en una especie de gran medicamento. No existe otro medicamento para el alma para esa enfermedad profunda del alma que tenemos todos, que es el amor de sí, no existe otro remedio más eficaz, más rápido, más total que la cruz. Por eso Cristo no vino a quitar la cruz, sino a llevarla con un sentido, o sea, llevarla como un remedio, como una medicina. Por eso la cruz cristiana, o llevada al modo cristiano, unida a Cristo, mirando a Cristo, ofrecida a Cristo, se transforma en algo extraordinario. Y Cristo quiso mostrar los frutos de eso. Él mismo mostró sus dolores, los hizo visibles, patentes, pero mostró lo que, la última palabra, la resurrección gloriosa. Cuando Cristo se aparece resucitado y glorioso, es como si nos dijera, miren, no, desde ahora en adelante ya no es temible ni el dolor ni la muerte. La última palabra no la tiene, el dolor y la muerte. Por eso dice San Pablo que Cristo ha vencido la muerte, ha vencido al Señor de la muerte, así lo llama el demonio, y lo podría llamar Señor del dolor y de la muerte. Cristo mostró su, su humanidad resucitada, gloriosa y, y agregaría gozosa para decirnos ánimo, no teman ni al dolor ni la muerte porque llevada con sentido, se transforma en algo extraordinario para el alma. Nos acerca a Dios, nos desprende de las cosas que nos, atra nos atrapan mal, nos fascina, nos seducen en esta vida. Miren, no hay, no hay lugar como un hospital donde la gente esté más dispuesta a las cosas de Dios. No hay, los hospitales son como una especie de santuario, donde las almas se acercan a Dios, se disponen a Dios, se ablandan, por así decir. Como dice el Martín Fierro, allí no hay duro que no se ablande ni tiento que no se corte. Lo he experimentado mil veces, he atendido años y años hospitales. Y bueno, se transforma en eso en un camino de la vida. Por eso es lo que dice San Pablo, y hemos leído. ¿eh? que yo no me glorié, gloriaré, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, ¿eh? en la cruz de Cristo. Es decir, Jesús es un gran médico y transformó este gran mal de la humanidad que trajimos nosotros, no lo trajo el cristianismo. El cristianismo se lo acusa a veces de ser masoquista. El dolor por el dolor es una monstruosidad, es una cosa inhumana. El dolor no tiene valor por sí mismo vale cuando se ofrece junto a la cruz de Jesús, como un gran remedio. Por eso, si no miramos, el, el, el que está enfermo, si mira el tratamiento, la operación, la internación, todo lo penoso de un tratamiento, no lo mira en vistas a la salud, es ridículo. Nadie se hace un tratamiento lleno de dolores, privaciones, etcétera porque sí. Nadie se lo hace, porque quiere la salud, y eso es el cristiano. De manera que uno hasta llega, como los santos y como San Pablo, a amar la cruz de Cristo. Por eso Cristo pregunta primero, ¿quién soy yo? ¿Saben quién soy yo? Quiero que tengan bien claro quién soy yo. Y Pedro, por todos, dice, tú eres el Cristo. Y en San Mateo dice que dijo más completo, el Hijo de Dios vivo. O sea, una fórmula perfecta. Cristo, el Hijo de Dios vivo. Bueno, entonces después le dijo, el que quiera seguirme, tome su cruz, eh, nieguese a sí misma y tome su cruz. Como diciendo, nieguese a sí mismo. O sea, no le escape obrar bien a luchar contra las tentaciones, que ya es una cruz, es la primera cruz, luchar contra la tentación, todas tentaciones fascina, atrae, porque nos propone, nos promete eh, gozo, felicidad. Vencer las tentaciones es una cruz. Cumplir el deber de Estado, cumplir las obligaciones... cumplir la ley de Dios es una cruz. Pero no alcanza eso. Por eso Dios, buen, buen médico, completa un poquito lo que me falta... ...de esa medicación. Y me manda algunas cruces. Cruces chiquitas. En la vida hay dos o tres cruces medianas. Pruebas medianas. Y tal vez en la vida de una persona hay una cruz grande... Una, no más. Dios sabe que somos débiles, no somos como Él, que fue capaz de soportar algo gigantesco. Pero nunca perdamos de vista a Cristo, el que quiera seguirme es lo más importante. Nigues a sí mismo y tome su cruz, es el medio, es el instrumento, es el medicamento, es la medicina, es el tratamiento, que tiene garantías de salud. Los médicos nos, a veces nos imponen tratamientos tremendos y me dicen, mira. No es nada seguro. Vamos a probar. O esta enfermedad no tiene tratamiento. Vamos a, a, a estirar la vida de esta persona con a veces con todo un tratamiento agresivo, duro, penoso. En cambio, este tratamiento cristiano tiene la garantía de Cristo. Y él lo mostró en su cuerpo. Y lo prometió con su autoridad a toda la humanidad. Si miramos el Calvario, hay tres cruces, no es casualidad. Todo lo que hizo Jesús, lo permitió, tiene un sentido. Hay tres cruces. Una es la de Cristo. Es el gran médico que hizo el tratamiento él mismo, no necesitaba hacerlo él. Lo asumió para hacerlo más convincente. Los ejemplos arrastran. Si nos hubiera dado buenos consejos, no más alcanzaría. Pero le hubiéramos reprochado a Cristo, claro, que vivo, Vos no pasás la que pasó yo. Las palabras mueven, pero los ejemplos arrastran. Por eso Cristo quiso asumir libremente, para ser más convincente, para hacerse más cercano a nosotros. Por eso en la cruz, en el Calvario hay tres cruces. La de Cristo, que es el modelo, es el médico que asumió el remedio. Como la mamá, que le va a dar un, la comida al chico, que no le gusta, primero la prueba, Mira cómo la como yo y por ahí lo convencen los chicos, ¿eh? La prueba es hecha, entonces, como diciendo el chico, mamá la tomó, yo también. Pero hay otras dos cruces. Una dice, dos delincuentes, eran y uno de ellos confiesa, nosotros padecemos lo que merecemos, la hicimos. Uno lo insultaba a Cristo. O sea, la cruz, cuando se pone pesada, ...nos puede alejar de Dios... ...pero fíjense en el otro que padecía lo mismo... ...lo acercó a Dios... ...es decir... ...esta condición humana... ...o esto que está en la condición humana que es el dolor... ...la cruz... ...en su sentido todo muy amplio como les decía... ...o nos acerca o nos aleja de Dios... ...o nos revela... ...contra Dios... ...o nos acerca a Dios... ...y fíjense ese modelo... ...no sabemos qué pasó con el que insultaba a Cristo... ...pero el dolor lo reveló y hasta que tenemos datos le hizo mal pero el otro lo acercó y dijo esa famosa y hermosa frase acuérdate de mí cuando estés en tu reino o sea pensó en el reino el que quiera seguirme en la vida eterna en el cielo en el reino de los cielos el dolor por el dolor la cruz por la cruz no tiene sentido acuérdate de mí cuando estés en tu reino o sea esto es pasajero, todo esto va a pasar, pero el reino no va a pasar. Y esa hermosa frase de Jesús, y consoladora, hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, esas horas que le quedó el buen ladrón en la cruz, le habrán parecido nada, o habrá tenido fuerzas para soportarla, yo diría hasta con gozo interior en medio del dolor. Porque la esperanza, la esperanza es una fuerza extraordinaria. Y bueno, esto es el cristianismo. Asumimos, no nos quejamos, no nos quejemos, saquémosle fruto porque la cruz encierra secretos. Y la cruz sobrellevada con fuerza, con alegría, con resignación, es un tesoro para el cristiano. Por eso, fíjense en el credo que vamos a rezar, ¿cómo termina? Yo creo en la resurrección de los muertos y la vida eterna, la vida del mundo futuro. Así termina nuestra historia. Hacemos entonces nuestra profesión de fe. Creo.